0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Policiais militares foram vítimas de duas ações armadas neste sábado.
1: Um PM morreu, o outro também baleado está no hospital.
3: É madrugada. O policial e a família se preparam para pegar a estrada rumo ao litoral. Ele percebe a aproximação da moto e saca a arma. Mas o garupa dispara primeiro. O que se segue é um tiroteio. O piloto da moto consegue escapar. O atirador foge a pé. Ele acaba preso mais tarde, ferido, tentando roubar uma motocicleta. O policial, baleado, foi levado ao hospital no próprio carro. André Luiz Ferrari da Silva é cabo da PM, faz serviços internos. Ele passou por uma cirurgia e não corre risco de morrer. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para a zona leste da cidade. Hoje cedo, o cabo da PM Jefferson Ferreira saía de moto para o trabalho quando foi derrubado por um carro. Assim que cai, é surpreendido por tiros. Ele tenta fugir e é baleado várias vezes. Os atiradores voltam para o carro, mas o motorista não consegue dar a partida e sai correndo. Todos carregam fuzis. Mas o armamento fica mais nítido nessa imagem. O atirador ainda volta para o carro, aparentemente para pegar algo que ficou para trás. É quando se vê o terceiro homem que usa um coldre de perna. Pela manhã, policiais periciaram o carro, que bateu num poste assim que atingiu a moto. O cabo Jefferson foi atacado aqui, na porta da casa onde morava. Ele estava há quase 20 anos na rota, o batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo. E, segundo colegas, atualmente fazia serviços administrativos. Eles contaram que há três anos o cabo vinha tentando se mudar com a família para outra região. Um dos motivos teria sido um assalto que Jefferson sofreu na porta de casa quando a moto dele foi levada. Sobre o assassinato, a polícia investiga a hipótese de ter sido uma represália pela morte do jovem Guilherme, executado no início dessa semana. Os principais suspeitos são policiais militares. O Jornal da Record teve acesso a um suposto documento do setor de inteligência da Polícia Civil de São Paulo, que teria recebido uma denúncia sobre possíveis ataques a PMs. A Polícia Militar disse que não recebeu nenhum tipo de alerta.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia tem pistas do segundo suspeito de matar adolescente em São Paulo.
2: Caso Queiroz, justiça nega pedido de prisão domiciliar.
1: Ex-ministro da Educação chega aos Estados Unidos indicado para o cargo do Banco Mundial.
2: Paraquedas não abre e militar despenca durante treinamento.
1: Prefeitura do Rio volta a proibir eventos esportivos.
2: Brasil chega a quase 50 mil mortos por coronavírus.
4: Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira.
1: A polícia está mais perto de prender um segundo suspeito da execução do adolescente Guilherme, de 15 anos em São Paulo.
2: Este suspeito seria um vigilante que trabalhava na empresa de segurança, de segurança do sargento Adriano, preso esta semana pelo mesmo motivo.
5: Os policiais ainda fazem buscas em endereços ligados ao suspeito de ser o segundo assassino de Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, em Santo André e em São Bernardo do Campo, cidades da Grande São Paulo. Ele seria um vigilante da empresa de segurança privada do sargento Adriano Fernandes de Campos, preso quarta-feira pelo crime. Os dois teriam executado Guilherme no domingo, depois de confundir o jovem com vizinhos dele, que furtaram este galpão na zona sul da capital paulista. A empresa de segurança do sargento presta serviços no local. Adriano decidiu matar Guilherme para dar um recado aos criminosos do bairro. Dois menores que participaram do furto já foram ouvidos no departamento de homicídios. Eles disseram que, enquanto fugiam, tentaram alertar Guilherme, que saía de casa sem saber o que estava acontecendo. Esse menino soltou a mochila e falou para o meu neto, é, tá vindo polícia aí, Aí meu neto respondeu para ele, eu não vou correr, eu não devo para a polícia. Aqui, o segundo suspeito de assassinar Guilherme se abaixa para ver o que há na mochila deixada pelos menores. Momentos depois... Guilherme desaparece.
4: A hora que o, que, o, que o Adriano chegou com o comparsa dele, que ele olhou aquela bolsa e quem estava lá era só o Guilherme, ele falou é esse aqui.
5: Nesta segunda-feira, o carro do filho do sargento Adriano, usado na execução do menino Guilherme, vai passar por perícia aqui no departamento de homicídios. A polícia acredita que pode encontrar impressões digitais ou material genético de Guilherme, e do outro suspeito de ter matado o adolescente.
2: E olha essa. Mesmo com a proibição para eventos ainda em vigor no Rio Grande do Sul, a polícia precisou ser chamada para encerrar uma festa com mais de 140 pessoas.
6: A chegada da polícia militar pôs fim à festa já durante a madrugada. As imagens mostram a fila para deixar o local. O número de pessoas impressiona. A maioria sem máscara. Aglomeradas. De acordo com a polícia, 145 pessoas estavam no evento. A festa acontecia no salão de um clube aqui em Canoas, na região metropolitana. Vizinhos chamaram a PM por causa do som alto. A proprietária do local não tinha alvará de funcionamento nem liberação das autoridades. O presidente do clube assumiu a responsabilidade pela festa. Além da música alta, o evento tinha jogos de bilhar e bebida alcoólica. E vários menores de idade entre os participantes.
7: Para ele, daí, foi feito um termo circunstanciado por descumprimento do artigo 268, bem como combinado com o artigo 48 do decreto estadual, por infringir, então, as normas né, relativas à, à pandemia do Covid. Né?
6: Conforme decretos estadual e municipal, aglomerações estão proibidas para evitar a propagação do coronavírus. O uso de máscara também é obrigatório em qualquer espaço público ou estabelecimento comercial. A cidade de Canoas ultrapassou a taxa de 90% de ocupação de leitos de UTI, um aumento de mais de 26% em uma semana.
2: Não custa te lembrar sobre a entrega do imposto de renda, hein? Termina agora no próximo dia 30 de junho. O prazo foi estendido por causa da pandemia.
1: Isso mesmo. Mesmo assim, quase 12 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração. O nosso QR Code já está no canto da tela. Aponte a câmera do celular e tire suas dúvidas.
8: Em esquema de home office, durante a pandemia, a Fernanda demorou a reunir os documentos necessários para fazer o imposto de renda.
0: É, quando você vai para o trabalho, é só o trabalho. E não, é trabalho, é casa, é criança, é comida, né? São, são várias coisas. Quando conseguiu
8: parar para fazer a declaração, encontrou outro obstáculo.
0: Eu tinha, tinha muitas dúvidas também como em relação ao apreendimento, em relação ao a convênio, em relação a algumas coisas, como deduzir e se eu poderia receber, se eu poderia tornar, se isso valeria a pena para mim também. De acordo com a
8: Receita Federal, das 32 milhões de declarações de imposto de renda esperadas para esse ano, 65% foram enviadas, o que significa que quase 12 milhões de contribuintes ainda não fizeram a entrega. Segundo este professor de contabilidade, mesmo com o prazo estendido para 30 de junho, muitos o procuraram só agora para pedir ajuda.
7: Eu acredito que é uma junção de dois fatores, né? É a preocupação das pessoas com relação ao Covid, tá? Então, elas deixaram de se preocupar com com, a, com o envio da declaração de imposto de renda e se preocuparam um pouco mais com, com o cenário que a gente está vivendo. E a junção daquele daquele velho ditado brasileiro, eu vou deixar para a última hora.
8: Algumas dúvidas podem ser tiradas direto no programa da Receita Federal, mas o que muitos querem saber é se devem ou não declarar o imposto de renda.
7: Recebeu o um informe de rendimento na empresa, faça a declaração independente se você é obrigado ou não, porque você tem a possibilidade de pegar esse imposto de volta.
8: No ano passado, Fernanda foi uma das 700 mil pessoas a cair na malha fina por erros na declaração. Agora, tirou todas as dúvidas.
0: Já juntei toda a documentação, já, já sanei as dúvidas. Eu vou junto, vou, vou sentar, vou pegar um dia, vou sentar
1: para não ser pega no um leão e não, não correr o risco né, de não conseguir entregar. Funcionários do SAMU protestaram hoje em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. Os profissionais da saúde estão sem receber salário desde o mês passado. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu os pagamentos relacionados ao contrato sem licitação assinado no fim de março entre o governo do Rio e a empresa OZZ Saúde, que ficaria responsável pela gestão do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O STJ, vendícios de irregularidades e superfaturamento no acordo firmado de 166 milhões de reais. Sem salários, os profissionais da saúde protestaram contra o governador Wilson Witzel. As
8: nossas famílias, As nossas famílias precisam, precisam,
1: precisam Dê sustento.
9: sustento. Com essa falta de repasse, vai faltar salário da categoria, vai faltar insumo, vai faltar diesel nas ambulâncias.
1: A OZZ Saúde informou que só recebeu a primeira das seis parcelas do contrato e que não vai ter como pagar também os salários de junho. A empresa alega que a decisão judicial provoca desequilíbrio econômico e que vai ter que cumprir o acordo com a Secretaria Estadual de Saúde até dezembro, sem remuneração pelos serviços prestados. A Secretaria de Saúde do Rio informou que está impedida de fazer os repasses à empresa OZZ Saúde por decisão do Tribunal de Justiça e que a empresa está sendo auditada por irregularidades na apresentação das contas. Ainda segundo a secretaria, a empresa é obrigada pela justiça a manter os serviços e pagar os funcionários.
2: E olha aqui, gente, o estado de Goiás enfrenta dificuldades para a compra de sedativos, remédios importantes usados para entubar pacientes com coronavírus. Boa noite para você, Fernanda Arcanjo. Por que, que está acontecendo isso por aí, hein?
10: Boa noite, Eduardo. O grande problema é a origem desses produtos. A maioria dos medicamentos é importada. E o secretário de saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, afirmou que só tem estoque para mais um mês. E o pico de casos em Goiás está previsto justamente para o fim de julho. Essa medicação, que inclui aí sedativos, anestésicos, relaxantes musculares, ela é usada quando o paciente que está na UTI, com o pulmão comprometido, precisa ser entubado. Ou em casos de cirurgias. O uso, ele teve um um aumento de 30% nas últimas semanas nas unidades de saúde do Estado. O governo tenta aí uma parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde para trazer esses insumos. Edu?
2: Sem esse medicamento, os pacientes podem, inclusive, sofrer, o que é gravíssimo. Obrigado, Fernanda, pelas informações. E olha, caiu o número de transplantes de órgãos aqui no Brasil. Essa é mais uma consequência da epidemia do novo coronavírus. Do COVID, o
4: coordenador, do
11: COVID, coordenador de transplantes de um hospital bem, referência pessoas, em São Paulo nossa... previa fechar o ano com um crescimento de 20% no número de cirurgias. Mas já em março, a quantidade de transplantes caiu pela metade. Em todo o Brasil, houve queda de 34% no mês de abril com relação ao mesmo mês do ano passado.
4: As equipes foram menos a campo... É, pararam de ir presencialmente na, na, nos hospitais a é, procura de doadores e isso reduziu. Além disso, o isolamento da população diminui, obviamente, o trauma e é, mesmo é, acidentes vasculares cerebrais, que são as causas principais de morte cerebral dos doadores.
11: O Brasil tem o segundo maior programa de transplantes do mundo e 30 mil pessoas na fila de espera. Para a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, é importante manter as cirurgias para que o número de mortes na fila não aumente, sempre tomando todas as precauções contra a Covid-19.
9: Hoje, todos os doadores de órgãos são testados para a Covid-19, para que nós tenhamos uma segurança maior nos transplantes, ou seja, os pacientes que vão receber aqueles órgãos têm a segurança que aqueles órgãos não estão
7: infectados pela Covid-19.
2: Você segue com o Jornal da Record ao vivo e agora com os números da pandemia no Brasil. Estes são os dados divulgados agora há pouco pelo Ministério da Saúde. Eles nos mostram 1 milhão 67 mil 579 casos confirmados da doença, com a infeliz notícia de 49.976 mortos. São 1.022 registros de óbito apenas nas últimas 24 horas. No próximo telão, você acompanha comigo, que já são mais de 520 mil pacientes recuperados da doença e 496.869 em acompanhamento neste instante. Em função da pandemia, no Rio de Janeiro, o prefeito Marcelo Crivella suspendeu as partidas entre Botafogo, Cabo Friense e Fluminense, e volta redonda, para que adaptações sanitárias sejam feitas. Os outros jogos do Campeonato Carioca, inclusive os de amanhã, estão mantidos. O estadual foi retomado na última quinta-feira, como você se lembra, mas com portões fechados. Já o governo do estado estendeu as restrições de algumas atividades até 6 de julho. Entre as proibições está a ocupação da faixa de areia nas praias. Mas neste sábado, os moradores aproveitaram o dia de calor e lotaram a orla do rio. Pelo decreto, só estão liberadas atividades nos calçadões e a prática de esportes individuais dentro da água. Em Niterói, região metropolitana, depois de três meses, a cidade começa a flexibilizar o isolamento. Na próxima segunda-feira O comércio de rua vai funcionar do meio-dia às oito da noite Segundo a Prefeitura, a taxa de ocupação de leitos na cidade está em apenas 35%
1: A família de um militar comemora mais uma grande conquista Numa história de vida que dura mais de um século
2: E que história, hein? O idoso em tratamento contra um câncer de pulmão Contraiu o coronavírus e venceu a doença
1: o general do exército
12: mais idoso do país gosta de desafios. Quando era jovem, as vitórias nas competições de pismo renderam destaque em páginas de jornal. Agora, aos 101 anos, Fileto Pires Ferreira se viu obrigado a superar mais um obstáculo, a Covid-19. A família que tem o hábito de se reunir foi obrigada a ficar distante do parente mais velho.
13: Foi um baque muito grande, né? Sentimos, achamos que íamos perdê-lo realmente agora.
12: O general centenário luta um ano contra um câncer avançado que comprometeu parte do pulmão. Por causa da doença e da idade, quando deu entrada neste hospital, o quadro de saúde do militar foi avaliado como grave. Mas 11 dias depois da internação, Fileto recebeu alta e surpreendeu a equipe médica.
14: A medicina tem isso, né? Os casos nem sempre seguem o que estatisticamente se comprovaria. E ele realmente respondeu de uma maneira brilhante é, ao suporte de cuidados que a, que a equipe conseguiu dar.
12: A saída foi marcada pela precaução. O militar foi transportado de ambulância.
13: Poderia até sair andando, né? Mas como a gente optou pelo conforto dele né? e manter a oxigenação... Então, optamos de ir de ambulância, para ele ficar confortável.
12: Com o general em casa, a família sonha com a hora de voltar a passear no calçadão da praia.
13: Ele, naturalmente, ele vai demandar atividades. Ele vai querer sair, vai querer tomar um shopping. Com certeza, ele vai, ele vai fazer pedidos desse jeito. e vai ser um grande prazer.
1: Um grupo de estudantes do Rio Grande do Sul desenvolveu um projeto para que pacientes com suspeita de coronavírus façam testes sozinhos, sem a ajuda de profissionais de saúde.
2: A ideia passa pela avaliação de uma academia americana e se for aprovada, um protótipo vai ser criado.
15: Pedro tem 15 anos e é aluno do curso técnico de Química do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, em Pelotas, no sul do estado. Com a ajuda de quatro colegas, projetou um robô para que pacientes com suspeita de coronavírus consigam realizar sozinhos testes rápidos da doença. A ideia
16: da criação desse robô foi para auxiliar os profissionais da saúde. Porque enquanto eles estão na rua fazendo os testes, eles poderiam estar nos hospitais tratando aqueles que já têm positivo para o novo coronavírus.
15: Primeiro, o usuário preenche os dados de identificação na tela. Depois, retira o kit na própria máquina, coleta saliva com o cotonete disponibilizado e insere o material no equipamento. Ao finalizar o teste, basta apertar um botão para que seja iniciado o processo de esterilização. Em menos de 10 minutos, o resultado é divulgado e enviado para o celular cadastrado pelo paciente. O projeto foi enviado para a Academia de Ciências de Nova York, nos Estados Unidos, uma das mais renomadas instituições do gênero no mundo. A cada ano, a Academia Americana lança desafios para jovens cientistas. Este ano, eles foram convocados a elaborar soluções para combater o coronavírus. A ideia ainda vai ser avaliada por pesquisadores americanos. Até o
16: fim de junho eles dão a nossa resposta. Se o projeto tiver uma grande relevância, a gente faz a primeira máquina e conforme essa máquina for ajudando os profissionais da saúde, a gente vai desenvolvendo mais máquinas, tendo mais máquinas para serem distribuídas ao
0: redor
1: do mundo. Uma farmacêutica suíça encerrou os estudos sobre o uso da hidroxicloroquina como possível tratamento para o coronavírus. Segundo a empresa Novartis, problemas para encontrar voluntários dispostos a se submeter aos testes impediram uma coleta de dados confiáveis para determinar se o medicamento é uma alternativa para o combate à doença. Nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Saúde também interrompeu o ensaio clínico para avaliar a segurança e eficácia da hidroxicloroquina. De acordo com um comunicado divulgado pela agência, os testes não mostraram nenhum benefício aos pacientes, apesar de não causar nenhum dano à saúde deles.
2: E olha, na França, manifestantes se reuniram em frente ao Ministério da Saúde em protesto pela falta de recursos em todo o sistema hospitalar francês. Um grupo de ativistas despejou tinta vermelha na entrada do Ministério para denunciar a falta de materiais e também as más condições de trabalho dentro dos hospitais. Os manifestantes exigiram uma resposta do presidente Emmanuel Macron sobre os baixos salários dos funcionários da saúde em todo o país. Você vai ver a seguir, ex-ministro da Educação já está nos Estados Unidos e é indicado para um cargo no Banco Mundial.
1: E ainda nesta edição, um golpe em que a vítima entrega todos os dados pessoais aos criminosos sem nem perceber. A edição extra do Diário Oficial publicou a exoneração de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Pouco antes da publicação, o ex-ministro havia desembarcado nos Estados Unidos, onde foi indicado para ocupar um cargo no Banco Mundial.
14: Abraham Weintraub chegou a Miami na manhã deste sábado. O irmão dele, que é assessor especial da Presidência da República, escreveu nas redes sociais que Weintraub já estava nos Estados Unidos. O próprio Weintraub afirmou que as coisas aconteceram muito rapidamente. Como no início do dia ele ainda ocupava o cargo de ministro da Educação e tinha passaporte diplomático, não foi obrigado a fazer a quarentena para entrar no país. Logo depois, a exoneração foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Nos Estados Unidos, Weintraub, que também é economista, assumirá um cargo executivo. Será o representante do Brasil e mais oito países em uma diretoria do Banco Mundial. O ex-ministro da Educação é investigado no inquérito que apura a disseminação de fake news e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Na reunião ministerial do dia 22 de abril, ele fez críticas aos ministros da corte. Weintraub também responde a outro inquérito no STF, que apura o suposto crime de racismo contra chineses. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República. Ocupando o cargo de diretor do Banco Mundial, Weintraub irá ganhar quatro vezes mais que o salário líquido de ministro da Educação. Ele deverá receber cerca de 250 mil dólares por ano o equivalente a R$ milhão, e, mil reais. e isso sem ter impostos descontados. Sem saber que o ex-ministro estava deixando o país, parlamentares entraram com uma representação aqui no Supremo Tribunal Federal, pedindo ao ministro Alexandre de Moraes a retenção do passaporte de Weintraub. No documento, eles alegaram que o investigado não poderia deixar o Brasil.
13: Ele já sabia que não estaria mais à frente do Ministério da Educação e por dolo, por fé, utilizando-se provavelmente do passaporte diplomático ingressa num país que está com a fronteira proibida de entrada para brasileiro, no caso dos Estados Unidos, então esse fato é muito grave e tem que ser apurado
14: a deputada Bia Kicis saiu em defesa de Weintraub.
10: As pessoas que acusam o ministro Weintraub de ter fugido são pessoas sem compaixão. Não se importariam nem um pouco de ver o ministro perseguido atrás das grades. Apoio ao ministro Weintraub. Ele fez certo em sair do Brasil.
1: Presidente americano Donald Trump faz hoje o primeiro comício desde o início da pandemia. O evento vai ser no estado de Oklahoma. Os eleitores do presidente estão na fila
17: desde ontem para garantir lugar no primeiro comício de Donald Trump desde o começo da pandemia. O estádio tem capacidade para 19 mil pessoas. A cidade de Tulsa, em Oklahoma, tem registrado números crescentes de casos de covid-19 nos últimos dias. Os organizadores vão medir a temperatura de quem entrar no estádio e também vão distribuir máscaras. Mas o uso não será obrigatório. Este eleitor diz que vai se produzir. Essa outra diz que sabe do risco de contaminação, mas acha que vale a pena. Seis funcionários que trabalhavam no comício testaram positivo para o coronavírus. A prefeitura de Tulsa estima que mais de 100 mil pessoas entraram na cidade entre ontem e hoje para participar do evento e desta manifestação contra o presidente. Além disso, ativistas estão em Tulsa para relembrar um dos piores massacres da história do país, o incêndio criminoso que matou cerca de 300 pessoas no bairro negro da cidade em 1921. Para evitar problemas, o prefeito de Tulsa chegou a decretar toque de recolher hoje à noite e amanhã à noite na cidade. Mas suspendeu a medida a pedido do presidente Trump, que aconselhou os eleitores a desfrutarem do encontro. Uma pesquisa da Reuters Ipsos, divulgada nesta semana, mostra que o presidente tem 35% das intenções de voto contra 48% do adversário Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. As eleições acontecem em novembro.
2: Você vai conhecer agora uma influenciadora digital que está fazendo o maior sucesso na internet com o diferencial. Dona Luísa tem 96 anos.
1: E tudo começou com as conversas dela com os netos e bisnetos e os vídeos, claro, viralizaram.
2: Uma influenciadora
9: digital quase centenária, que ensina a fazer canjiquinha com costela, comida típica da culinária mineira.
11: Melhor que essa, ninguém faz, não.
9: E até solta papagaio.
11: Lembra o tempo de criança? Eu ando no meu quintal, eu trato as minhas galinhas eu faço alguma coisinha que eu aguentei fazer, eu fico parada
9: não. É na zona rural de Governador Valadares, no leste de Minas, que a dona Luísa, de 96 anos, grava vídeos que fazem sucesso na internet. Eu
17: ensinei elas eu... tudo.
9: Foram necessários só três meses nas redes sociais para a dona de casa ganhar quase 50 mil seguidores. Tem vídeo com até 5 milhões de visualizações. São milhares de anônimos atraídos pela simplicidade e simpatia desta nova blogueira.
11: Eu estou sentindo assim, uma pessoa famosa, todo mundo lembrando de mim, né? não estou esquecida não.
9: As gravações estão no perfil da Norma, que foi quem colocou a sogra na internet.
11: O penúltimo vídeo que a gente colocou mesmo, que já passou de
1: 5 milhões, a gente não imaginava que esse vídeo ia fazer tanto sucesso, né? ia espalhar tanto assim. Todo mundo compartilhando.
9: Toda essa energia e lucidez da dona Luísa tem explicação. Ela diz que o segredo está nos hábitos saudáveis, incluindo a alimentação, mas sem exagerar. Hidratar muito bem né, com água natural, a alimentação é o segundo passo, é, evitar processado, industrializado, atividade física é importantíssimo do dia a dia para movimentar. E olha que a dona Luísa está gostando da fama.
11: Eu estou muito feliz, hein? Estou sentindo muita lei com isso.
2: E nós também, com isso, estou precisando seguir dona Luísa. Bom, o Domingo Espetacular de amanhã vai contar a história de pessoas que investiram até o último centavo numa empresa com a promessa de ficar ricos, mas caíram num golpe.
13: Dezembro de 2019. Funcionários e sócios de um grupo de empresas da área financeira comemoram os milhões de reais captados durante o ano. Seis meses depois, a empresa dá um calote nos clientes.
18: O mais difícil é saber que eles têm tanto dinheiro e a gente ficou totalmente sem nada.
13: No prédio onde a empresa funcionava, o flagrante. Gerentes da Próspera acusada do golpe fogem dos clientes revoltados. A promessa de rendimentos altos e sem riscos não era verdadeira.
18: Eles pagaram durante pelo menos uns oito, nove meses os clientes todos certos. Depois desse período, eles simplesmente pararam de pagar.
13: O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV teve acesso ao inquérito da Polícia Federal que investiga esse homem. Roberto Carlos Américo dos Reis Júnior, sob suspeita de ser o chefe por trás das empresas. Ele é famoso pela ousadia nos negócios e pela ostentação.
15: Passando fome Tem gente sem dinheiro para comprar remédio A minha tia É uma pessoa muito boa E tá com um prestígio de 140 mil
13: A reportagem completa Você acompanha no Domingo Espetacular Logo depois da Hora do Faro
2: E por aqui a seguir Você vai ver a solidariedade Entra em cena no retiro dos artistas
1: Olha, também militar morre em treinamento Depois que o paraquedas não abriu Várias pessoas ficaram gravemente feridas depois de um ataque com faca na cidade de Reading, no sul da Inglaterra. Segundo a imprensa local, há relatos de três mortos, mas a informação não foi confirmada pela polícia. O crime aconteceu em um parque da região. O suspeito avançou contra os pedestres e os apunhalou. O homem foi preso momentos depois. Os motivos do ataque ainda não foram revelados. Algumas fontes dizem que a polícia está investigando a ação como possível ato terrorista.
2: Bom, outra informação que nos preocupa é a de que o ex-piloto de Fórmula 1, Alessandro Zanardi, está em coma induzido. Ele bateu com a bicicleta adaptada em um caminhão durante uma prova em uma rodovia na Itália. Zanardi passou por uma cirurgia no crânio e respira com a ajuda de aparelhos. Ele está em estado grave, mas estável. Zanardi aderiu ao paraciclismo depois de perder as duas pernas em um outro acidente, em uma corrida da Fórmula Indy, em 2001, na Alemanha.
1: O ator Mário Frias foi oficialmente nomeado secretário especial da cultura. Mário Frias já havia sido anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o decreto com a nomeação só foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União na noite de sexta-feira. O novo secretário tem 48 anos e ficou conhecido pela participação em séries e novelas como Os Mutantes, Bela a Feia e A Terra Prometida. Ele substitui a também atriz Regina Duarte, que ficou no cargo por quase três meses. Mário Frias é o quinto a ocupar o posto em 18 meses de governo. A secretaria é subordinada ao Ministério do Turismo. Um soldado do Exército morreu hoje durante um salto de paraquedas na zona oeste do Rio. Vanessa Libório é quem traz mais informa informações para a gente. Oi, Vanessa,
19: boa noite. Oi, Giovana, Eduardo, boa noite a todos. Bom, na hora do salto, o Comando Militar do Leste informou que o soldado ficou preso na aeronave e aí quando ele conseguiu se soltar, o paraquedas não abriu. Os vizinhos da base aérea Campo dos Afonsos registraram o momento da queda. O Comando Militar do Leste também informou que as medidas emergenciais foram adotadas e ainda não se sabe por que o paraquedas falhou. O soldado, identificado como Pedro Lucas Ferreira Chaves, foi levado para o hospital, mas não resistiu. Agora, um inquérito policial militar será instaurado para apurar esse acidente. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório.
1: Obrigada, Vanessa. Criminosos têm aproveitado a dificuldade financeira das pessoas para aplicar um novo golpe. Eduardo, que situação, né?
2: Mais uma para ficar atento, né, Giovana? Porque eles compartilham links que prometem a antecipação do saque de mil reais do FGTS. Mas, na verdade, o que os golpistas querem é pegar os seus dados pessoais quando você clica no link. Olha só.
7: Quando a Juliana recebeu a mensagem, parecia uma boa notícia. Você foi contemplada com FGTS no valor de R$ 1.004, aí na hora eu não desconfiei nem nada. Para receber, ela precisaria preencher um cadastro. Pedia nome, endereço, número do RG, CPF. Só depois, percebeu que era um golpe. Este especialista em segurança digital
4: explica o que pode acontecer. Já tem problema, já passa a ter os dados pessoais comprometidos, né, onde o criminoso vai usar esses dados para abrir contas em banco, pegar empréstimos, assinar serviços online. E a vítima ainda fica na mira para outros ataques virtuais. E o golpe vai solicitar que ela dê permissão de envio de notificação para aquele dispositivo, de forma que no futuro o atacante possa enviar outros golpes diretamente para a vítima.
7: As dificuldades financeiras enfrentadas por muita gente neste momento viram uma fragilidade explorada pelos criminosos. Só uma empresa de segurança digital já identificou 90 mil tentativas do golpe. A tecnologia permite que a armadilha virtual se espalhe rapidamente. E as próprias vítimas, sem saber, podem ajudar nisso, porque são estimuladas a compartilhar a mensagem com outras pessoas. O especialista recomenda muita atenção. Se chegou um link
4: para você, mesmo que seja de amigo, de familiares, é muito comum chegar via grupos, é, vai no site verdadeiro e verifique se aquilo lá realmente é verdadeiro ou não.
1: Em tempos de crise, a importância da educação financeira se torna ainda maior.
2: Por quê? Porque muitas famílias estão sendo obrigadas a refazer o orçamento doméstico com a participação dos filhos.
20: Desde antes da pandemia, a Imeja já vinha tentando engordar o cofrinho para comprar a boneca dos sonhos. Matheus aprendeu a administrar bem. bem o cartão pré-pago é, quando a escola funcionava normalmente funcionava e ele almoçava na rua.
7: É, quando eu quero comprar uma coisa legal ou quando eu estou com vontade, eu economizo no almoço para poder sobrar esse dinheirinho para comprar uma coisa que eu quero.
20: Os dois são filhos da Patrícia, que não aprendeu sobre finanças com os pais assim como a maioria dos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa encomendada por um banco. A maior parte dos entrevistados declarou que não teve educação financeira na infância. O primeiro contato com o assunto foi na adolescência ou na juventude. Patrícia faz parte do grupo de brasileiros que não foram estimulados a pensar sobre finanças, mas agora tentam educar os filhos.
9: Eles vão saber... É o que é deles e o que é responsabilidade deles. Então, assim, ah, eu quero comprar alguma coisa, eu tenho um cartão de crédito, eu posso parcelar. Eu vou ter dinheiro todos os meses ou não vou ter? Eu olho o meu filho de 17 anos e comparo comigo com 17 anos, ele tem um controle muito maior da vida financeira dele do que eu tinha. Muito maior. Ele sabe se organizar. É uma forma que eu fui aprender com quase 30.
20: Não é preciso ter planilhas e apostilas para ensinar assuntos financeiros às crianças. Especialistas dizem que é possível desenvolver um pensamento crítico sobre preços de produtos, gastos e economias com pequenas atitudes do dia a dia, como uma ida ao supermercado, por exemplo. Além disso, épocas de crise como essa que vivemos agora são um bom momento para o
10: aprendizado.
3: Então, fala, olha, agora está difícil, olha a situação como é que está, a pandemia, você explica a situação geral, uh, mostra que na família você, você também teve queda de, queda de receita e essa queda de receita vai levar a uma, uma redução de despesa, a redução de gastos. Então, a gente precisa economizar aqui, precisa economizar ali, precisa cortar isso. Isso, isso já é educação financeira.
20: A mesma pesquisa mostrou que, em caso de dificuldade financeira, pelo menos três em cada quatro brasileiros fazem como a Eline. Conversam com as crianças sobre a situação.
10: Então, o Breno, por exemplo, ele fala assim, mãe, me compra
8: isso. Eu falo, pode comprar do seu dinheiro. E aí, o que você fala, Breno?
20: Por causa da pandemia, houve corte de salário na família. Para reajustar o orçamento, todos participaram das decisões.
17: Cheio de lado, o judô...
15: E aí no futebol. Eu saí da natação, que é o, o, o esporte que eu
1: fazia, e agora eu tô só no teatro. É um corte não agradável, mas é necessário. Na né? hora que eles veem que eu tô economizando, tô freando o carro, isso é um incentivo para que eles também freiem o carro, né? Para que eles também falem: opa, agora não é hora de eu pedir isso, de eu pedir
10: aquilo, né? Quando a criança participa, ela fica mais segura. Então é importante que ela saiba o que está acontecendo e por que algumas medidas estão sendo tomadas. Porque agora a família não está mais podendo comprar determinadas coisas que podia comprar no passado. E isso vai trazer essa segurança.
2: Aumentou o impacto da crise do coronavírus no ensino superior do país. A pandemia fez aumentar o número de alunos que abandonam o curso. Além disso, um em cada quatro estudantes está inadimplente.
0: As aulas do curso de medicina continuam chegando online para o filho de Fernanda. Ela só não sabe por quanto tempo. Por causa da pandemia, a
10: advogada
0: não conseguiu mais pagar a mensalidade. Eles
10: não aceitam a matrícula se você está inadimplente. Por isso que eu estou pedindo encarecidamente para eles me atenderem para ver se a gente consegue fazer receber um desconto para poder voltar a pagar as parcelas mensalmente.
0: Para a Gislene, também não tem sido simples, justo agora que estava realizada no curso de Direito. Teve que abandonar a faculdade, perdeu a fonte de renda como motorista de aplicativo e manicure.
6: Eu tentei fazer um acordo, eles me passaram uma proposta, só que aí foi bem na mesma semana que prorrogou é, a quarentena. E aí acabou que eu desisti.
0: Em abril desse ano, durante a pandemia, a inadimplência nas universidades foi 72% maior que em abril do ano passado. E a evasão foi de mais de 32% no mesmo período.
21: Isso impacta fortemente na sustentabilidade das instituições de ensino superior. E que a gente vê que se isso se manter, começa a ter um problema, inclusive, de fluxo de caixa até para pagar salários a partir de, do mês de junho.
0: Hoje no Brasil, nem 18% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos frequentam as universidades, a maioria instituições privadas como essa. A meta do Plano Nacional de Educação é de que até 2024 esse número alcançasse pelo menos 33%. Mas segundo as instituições de ensino privado, o cenário aponta o contrário.
21: Se a rede privada começar a sofrer e não conseguir é, é, se sustentar e os alunos não conseguirem estudar, isso é um prejuízo para o país enorme, porque o país já tem uma escassez muito grande de mão de obra qualificada, que isso lá na frente vai fazer uma falta tremenda.
0: As 52 unidades desse centro de ensino têm matriculados cerca de 8 mil alunos. Do início da pandemia até agora, o centro viu a inadimplência crescer e a evasão dobrar.
9: A gente está trabalhando com o pior cenário aí de uma evasão de 30% do primeiro para o segundo semestre de 2020.
0: O centro criou um canal para negociar com os alunos em dificuldades. A gente tem negociado com todo mundo, oferecido algum tipo de
9: facilidade para esse aluno, seja o parcelamento no cartão em três, em seis vezes, seja o estendimento dessa da parcela em aberto 50% agora, 50% depois. A gente tem conseguido uma negociação bastante boa.
0: Tudo que Fernanda espera é manter o filho na faculdade. Então,
10: realmente, a minha angústia é muito grande, porque é um sonho nosso. E é o sonho desse menino, que tem 20 anos e que vai ser o futuro da nossa nação. A
1: justiça negou o pedido de prisão domiciliar ao ex-assessor Fabrício Queiroz. A mulher dele continua foragida.
21: Já são três dias atrás das grades. Fabrício Queiroz ocupa uma cela de 6 metros quadrados em Bangu 8, mesma unidade onde o ex-governador Sérgio Cabral cumpre pena. Por causa das medidas de isolamento social, Queiroz está sozinho e não tem contato com outros detentos. Recebe apenas a visita dos advogados. A justiça negou nessa madrugada o pedido da defesa para converter a prisão preventiva em domiciliar. O mérito do habeas corpus será agora julgado por um colegiado da Terceira Câmara Criminal. Mas os advogados já traçam uma nova estratégia para tirar Fabrício Queiroz daqui. A investigação que prendeu o ex-assessor apura um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, quando os servidores devolvem parte do salário. Queiroz trabalhava para o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro e hoje senador. Queiroz foi preso na quinta-feira em Atibaia, no interior de São Paulo. A mulher dele, Márcia Guiar, também teve a prisão decretada, mas está foragida. Queiroz foi localizado na casa de Frederico Acefe, advogado da família Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro já foi intimado pelo Ministério Público Federal a prestar depoimento na investigação de supostos vazamentos da Polícia Federal na Operação Furna da Onça a mesma que apurou o esquema da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. A intimação foi baseada na revelação feita pelo empresário Paulo Marinho, que contou que Flávio teria tido conhecimento prévio da ação. O senador tem até 30 dias para marcar o depoimento. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro afirmou ser vítima de um grupo político que tem patrocinado uma campanha de difamação. Os ataques seriam de pessoas que tentam recuperar o poder que perderam na última eleição. Flávio disse que acredita na justiça e que é inocente.
1: Agora há pouco, o advogado Frederico Acef negou que tenha escondido Fabrício Queiroz e que ele estivesse foragido.
13: Jamais escondi Queiroz, Queiroz não esteve escondido porque sequer estava sendo procurado, ninguém solicitou a sua presença, nem quiseram ouvi-lo. Todas as vezes que as autoridades públicas do Rio de Janeiro solicitaram sua presença, ele compareceu e sempre esteve à disposição das autoridades públicas do Rio de Janeiro. O que gerou essa prisão foram Trocas de mensagens entre Queiroz e sua mulher, que tem mais de seis meses atrás. Ou seja, resolveram decretar a prisão hoje por atos realizados ou feitos no ano passado. Recentemente, houve intimação da Polícia Federal do Rio de Janeiro para ouvir a Natália e seu pai. E prontamente, eles se marcaram audiência já para poder ser ouvido pela autoridade policial. A necessidade
2: de distanciamento social imposta pelo novo coronavírus atingiu em cheio a indústria do entretenimento.
1: No Rio de Janeiro, o setor representa 5% do PIB do estado, mas os artistas têm procurado novos formatos para enfrentar a crise.
22: A média era de 15 shows por mês. Com a pandemia do novo coronavírus, a cantora Sandra de Sá teve que se reinventar. E os músicos que acompanham a artista também procuraram alternativas. Montamos um palquinho
11: aqui em casa... Estou gravando uma música virtual com a minha banda, cada um na sua casa.
22: 450 mil pessoas perderam emprego só na área de entretenimento no estado do Rio. Elas representam 30% dos mais de 1,5 milhão de funcionários desempregados no setor no Brasil por causa da Covid-19. 80% dos trabalhadores que atuam em shows, espetáculos, eventos e turismo são temporários. O setor representa 5% do Produto Interno Bruto Fluminense. Fica atrás apenas da indústria de óleo e gás. O Rio, ao lado de São Paulo, também concentra a maior parte dos shows e eventos de grande porte realizados no país. Esta casa de shows, uma das mais famosas do Rio de Janeiro, parou de funcionar. Prejuízo chega a 2 milhões e meio de reais, num período de três meses. Só aqui 450 funcionários foram demitidos. E o pior de tudo isso é a incerteza. Não existe previsão para reabrir as portas.
13: A gente depende aí do governo, está liberando um decreto para a gente ter ainda em torno de 30, 45 dias para poder estar. Tá abrindo venda, fazendo tudinho, organizando a nossa parte.
22: A Casa de Eventos, com capacidade para 6 mil pessoas, teve que adiar as apresentações. Dudu Nobre foi um dos artistas que apostaram nos shows transmitidos pela internet. Praticamente
21: eu tenho feito uma live por mês com cada equipe, né? Fiz uma live, faço esse mês, fiz uma live no Rio, fiz uma live em São Paulo, né? E aí acaba que vai amenizando um
13: pouquinho, né? Tem vários artistas fazendo isso, eu vejo isso com muita gratidão, né? É, as pessoas estendendo a mão para ajudar e, ao mesmo tempo, para serem ajudadas. Eu acho que a ideia é essa.
22: E é com a criatividade e a inovação tão características das carreiras desses profissionais que eles esperam fazer palcos voltarem a brilhar. Se a gente começar a tecer
11: junto, nossa, vai ser uma rede linda, Vou te tirar pra dança!
1: Há 50 anos, uma seleção entrava para a história como a maior de todos os tempos. O Brasil, que conquistou o tricampeonato mundial no México em 1970, é lembrado por quem viveu ou só viu imagens gravadas.
2: Ah, e aquela final contra a Itália, hein? Faz aniversário amanhã e os personagens que estavam em campo no estádio Azteca não se cansam de relembrar a campanha.
4: Vistas e revistas, as imagens emocionam sempre. Rivelino, que no México ganhou o apelido de patada atômica, nos recebeu em sua casa antes da pandemia do coronavírus para falar daquele time arrebatador. Nós respeitávamos qualquer seleção, mas também... Ninguém era bobo, nós sabíamos o que nós tínhamos dentro do campo. Sabe? Além do que, nós tínhamos o rei. O rei Pelé foi a última Copa dele, a primeira transmitida ao vivo pela televisão. A primeira também com imagens coloridas. Uma homenagem que a tecnologia prestou à seleção que mais encantou na história das Copas. Não foi por acaso que ela foi escolhida a seleção do povo e a melhor de todos os tempos. O time de gênios comandado por Pelé fez a bola andar no México por caminhos até então desconhecidos. A campanha, feita só de vitórias, começou com um susto, o gol da antiga Tchecoslováquia na estreia. Depois vieram a virada, o show de Jairzinho e a goleada por 4 a 1. Contra a Inglaterra, o confronto mais difícil. Tostão desequilibrou pela esquerda e Pelé deixou Jairzinho livre para marcar, 1 a 0 suado. O time da Inglaterra vinha no Campeonato do Mundo, meia-meia, e com o time é, mesclado. Né? Alguns veteranos, mas excepcionais jogadores, e alguns novos. No terceiro jogo, muitos gols e o Brasil passou pela Romênia por 3 a 2. O Peru nas quartas de final, primeiro desafio eliminatório. A seleção brilhou e venceu por 4 a 2. Veio então o Uruguai na semifinal e com ele, o fantasma da derrota na final da Copa de 50 em pleno Maracanã. Eu nasci em 46, eu tinha 4 anos. Eu sou, eu sou... Eu soube que depois para o Brasil, que era para ser campeão no mundo, não perdeu. Mas, pô, meu Deus, toda vez que se joga com o Uruguai, quantas vezes já ganhamos do Uruguai? Já... E sempre vem à tona os 50. O fantasma parecia ter rondado a seleção quando Cubijas fez 1 a 0. Mas no fim do primeiro tempo, Clodoaldo empatou o jogo. Um gol muito importante. Se tivéssemos terminado o primeiro tempo perdendo o um jogo... Acredito que no segundo tempo teremos muita dificuldade para vencer o Uruguai. O gol de Clodoaldo abriu o caminho para a seleção reagir. O 3 a 1 no placar mandou os uruguaios de volta para casa. A final colocou frente a frente dois bicampeões mundiais. Pelé de cabeça fez 1 a 0. Gigi Riva empatou para a Itália no fim do primeiro tempo. Gerson, o canhotinha de ouro, desempatou da entrada da área. Jairzinho aumentou a vantagem. E o capitão Carlos Alberto Torres definiu a goleada por 4 a 1. O primeiro tricampeonato das Copas era brasileiro. Aquela conquista deu ao Brasil em definitivo a taça Gilles Rimet. 1970 foi o ano em que o futebol chegou mais perto da perfeição e Pelé garantiu ali o seu lugar como o maior da história. Num dos lances mais lembrados, ele desafiou a lei da gravidade para subir mais que o zagueiro inglês e só parar no goleiro Gordon Banks. O desempenho de Pelé foi uma resposta a quem o criticou antes da Copa. No vestiário, depois das comemorações pelo título, o desabafo do rei, como conta Rivelino. Aí ele virou e virou. eu não morri, deu três berros. Eu não morri, não. Uma coisa que. incrível. E você era próximo dele, assim? Mesmo. Ah, era. Até hoje. Tem um carinho por ele? Tenho. Mas ele merecia. Ele merecia, assim, uma estátua. Em todo o estado do Brasil. A conquista do TRI no Estádio Azteca levou o Brasil ao topo do futebol mundial e anunciou o futuro das Copas. Sem Pelé.
1: Uma orquestra mineira reúne músicos e torcedores para matar a saudade dos bons clássicos regionais de futebol.
2: Olha o jeitão. No lugar da bola estão os instrumentos musicais. E em vez dos estádios, a internet virou palco da competição.
16: Cruzeiro, Atlético Mineiro, América. E afinados em uma competição virtual. O hino que receber mais curtidas e compartilhamentos nas redes sociais da Orquestra SESI
7: Minas ganha o campeonato. Surgiu dessa, dessa ideia da gente tentar fazer o público reviver a alegria do futebol né, através da música.
16: Funciona assim, o internauta vai poder escutar apenas um trechinho de cada hino. Para poder participar, é preciso acessar o Facebook da orquestra e escolher qual deles é o preferido, curtir, comentar e compartilhar.
7: O hino vencedor vai ganhar a execução do hino inteiro com a orquestra completa.
16: Olhando assim, tocar os hinos parece mole, né? Mas
7: não é por aí. Precisa de uma iniciativa de um, de um arranjador. Né, para que traga aquela música num formato orquestral. A Gláucia
16: e os filhos participam da orquestra formada por 20 músicos. O detalhe é que na família, mãe e filha são cruzeirenses e o
18: Lucas, atleticano.
22: Uma briga feia, assim, né? Mas a gente vai se ajeitando.
18: Sempre que aparece uma oportunidade de, de zoar o outro lado lá, a gente... Tá sempre aproveitando, né?
22: Se
16: existe essa rivalidade entre os dois times, quem leva vantagem nessa disputa musical é o América. Todo mundo é americano, porque todo mundo trata o América com muito carinho, né? E com o campeonato paralisado, só assim para matar um pouco da saudade de sentir a emoção da arquibancada.
7: A música tem essa capacidade mesmo de fazer as pessoas reviverem as emoções. A gente revive isso. Bom,
2: agora o Jornal da Recorte leva até Belém, no Pará, onde a tranquilidade durante a pandemia tem ajudado na reprodução de alguns animais silvestres.
18: O casal de quero-quero não sai de perto dos filhotes. No Mangal das Garças, em Belém, a espécie cresceu 30% desde que o parque fechou as portas devido à pandemia de coronavírus. Segundo os especialistas, a ausência de humanos tem feito bem aos animais. São diversos
7: fatores. Um deles é a falta de perturbação sonora e a falta de perturbação também é, do ar. Então o ar está mais limpo, então eles veem que o, o parque ele está mais saudável para o aparecimento deles.
18: Este grupo de flamingos que vive aqui há oito anos nunca tinha se reproduzido. Algo muito esperado pelos biólogos do parque. Mas nos últimos dias eles foram vistos fazendo a famosa dança do acasalamento. A expectativa é que em breve a espécie se renove. Espécies que quase desapareceram do borboletário estão sendo recuperadas. Pelo menos 3 mil lavas em breve devem se transformar em belas borboletas brancas. Outros bichos que não são do criadouro simplesmente apareceram por aqui. É o caso destes marrecos e do pato de crista, que podem ter vindo da região das ilhas e estão se sentindo bem à vontade. A única que anda meio triste é a Lola, que está sentindo falta dos
7: visitantes do parque. Ela fica meio triste porque é um animal extremamente condicionado com esse contato com o humano. É um animal mais carismático do parque e ele sente a falta de quando não tem pessoas circulando por aqui.
2: Pois é. Outra repercussão importante desse período que a gente está vivendo vem lá nos Estados Unidos, porque durante os três meses de isolamento, milhares de animais resgatados e levados para abrigos temporários conseguiram, enfim, um lar.
1: Parece uma boa notícia, mas os especialistas alertam para a importância de pensar antes de fazer uma adoção para
10: evitar que eles sejam abandonados de novo. Há mais de 100 dias, quando as restrições começaram em Nova York, Jocelyn viu a oportunidade de dedicar 100% do seu tempo à adaptação de um novo companheiro. Foi quando ela conheceu o Archer em um abrigo da cidade e foi paixão à primeira vista. O distanciamento social e o isolamento foram uma experiência muito solitária para mim e acho que não há nada igual ao amor de um animal de estimação", disse Jocelyn.
1: Like
10: e ela não foi a única a mudar de vida durante a quarentena. A, a supervisora de um dos abrigos de Nova York conta que nos primeiros dias do isolamento recebeu mais de 6 mil pedidos de adoção. Até agora, 800 animais foram para lares temporários e 600 foram adotados. I can barely describe the feeling. Segundo uma empresa americana de análise de dados, só no mês passado, as buscas na internet por adoção de animais aumentaram cerca de 335% aqui nos Estados Unidos. A procura aumentou tanto que os abrigos estão sobrecarregados. E quem está procurando por um bom companheiro anda precisando de uma dosezinha de paciência. É o caso do brasileiro Patrick e da americana Nicole. O casal tenta há quatro semanas adotar um gatinho, mas em todos os abrigos foram colocados na fila de espera. A Nicole, confessa, está ansiosa. A
13: gente, na verdade, vê os gatinhos primeiro, manda as aplicações, e até hoje a gente não teve nenhuma resposta.
10: Os abrigos ficaram vazios logo no começo da ordem de quarentena no país. Foi o caso deste, da Flórida, que ficou conhecido após o vídeo viralizar, mostrando a felicidade dos voluntários que pela primeira vez na história viram um lugar vazio. Esta psicóloga explica que a pandemia despertou uma onda de solidariedade e que, ao mesmo tempo, fez muitas pessoas perceberem o quanto são frágeis sozinhas. A gente vê muito falar de pet terapia, né?
15: Realmente, os animais têm um poder terapêutico muito grande na vida das pessoas, né? Então, é uma forma de preencher... Essa, esse vazio e de acalmar a ansiedade, mas não é a solução. Não pode ser colocado toda essa carga em cima do animal, porque provavelmente com o tempo isso se dissolva e ele não preencha todas as necessidades.
10: Essa é a maior preocupação de um grupo de abrigos americanos que realiza campanhas para evitar uma onda de abandonos no final da quarentena.
15: Se é adotado num impulso é, foi pensado como é a vida depois da quarentena, quando tu voltar à rotina,
10: com quem esse animal vai ficar? Ele vai ficar sozinho? Então, isso tudo tem que ser pensado antes de adotar, né? Uh, por que, que eu estou adotando? A americana Nicole diz que espera que as pessoas estejam adotando porque realmente querem um bichinho e não porque estão entediadas.
13: É, acho que as pessoas têm que ser responsáveis em fazer essa decisão, porque é como se... É uma vida, né? Você tá pegando um animalzinho ali, você tem que cuidar, tem que se comprometer.
1: Apesar da
2: rotina maluca que a Evelyn Bastos tem lá em Nova York, ela tem a cachorrinha que você conheceu ali, a Tequila.
1: Bom, e no Rio de Janeiro, o retiro dos artistas, que acolhe atores, atrizes, cantores, idosos com dificuldades, tem que redobrar a atenção com a saúde. Os moradores estão justamente no grupo de risco da pandemia.
2: Sabendo disso, uma operadora de saúde ofereceu de graça um plano médico aos idosos.
19: Ed Vergenes foi o primeiro a estrear o plano de saúde, que ganhou há um mês. As dores eram fortes.
7: Barriga inchada, os pés inchados, perna inchada, sem me alimentar.
19: Ele só descobriu que tinha um problema grave nos rins porque foi rapidamente atendido. Edvergenes tem 86 anos. Trabalhava como radialista esportivo. Ficou dois dias na UTI.
7: Um tratamento nota 10, profissionais de alto gabarito, uma coisa assim... Fantástico e me emocionou muito.
19: O ator José Maia, de 79 anos, espera com tranquilidade pela consulta marcada. Uma situação bem diferente de quando precisou de uma cirurgia no SUS.
0: É tudo muito difícil. Eu fiquei cinco anos para operar a 3R. Olha que loucura.
19: A Prevente Sênior transformou a realidade de quem brilhou no passado e hoje está no retiro dos artistas no Rio de Janeiro. São 52 residentes e 34 funcionários. Todos aderiram, sem custo nenhum, a um plano de saúde voltado para a terceira idade.
13: É só devolver a gratidão por tudo que eles fizeram pela cultura do nosso país. E é uma forma da gente agradecer também.
19: Os moradores do Retiro são atores, músicos, artistas plásticos, radialistas e até jogadores de futebol que perderam o trabalho ou o apoio familiar. Quase todos têm mais de 60 anos e apresentam algum problema de saúde. Para muitos, o plano chegou em boa hora. É o caso do artista plástico Aloísio Zaluar, de 83 anos. Ele acabou de descobrir um câncer de pele e agora já tem como se tratar.
17: Antes, o plano de saúde era o plano de chegada, a gente tinha que se
10: virar, né?
19: Para o ator Stepan Ercecian, presidente do Retiro, ganhar um cuidado desses a essa altura da vida cai tão bem quanto os aplausos que esses artistas receberam ao longo da vida.
14: Só o fato da pessoa. É, ter a tranquilidade de saber que tem um plano de saúde que pode atendê-la, eu acho que isso já ajuda muito do ponto de vista emocional para que eles tenham saúde.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Você continua agora assistindo Cidade Alerta. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.
2: Boa noite, te espero amanhã no Domingo Espetacular.